0: Willkommen hier in der K Are you ready to come? Guten Tag, ihr wisst eben, eh, wo wir sind. Exklusiv ist es auch nicht. Ich begrüße euch recht herzlich hier in unserem kleinen schnuckigen Studio. Mein Name ist JJ Okoccia. Maurizio <lacht> Pochettino. Lorenzo von Meadowund. Uwe Bein. Cersei Lannister. jan ingwer Kalzenbracker. bracker Heute zu Gast? Amro. Ja, wer bist denn du?
1: Ich bin der Michael.
0: Hör doch mal auf. Hör doch mal auf.
1: Klasse.
2: Im Bereich Sack. Oh. <lacht>
0: <lacht> Herzlich Willkommen hier in der Cave zu diesem neuen, unglaublich schönen Podcast. Einem legendären Podcast. Schon, schon kann man diesen Cast niemandem mehr zeigen. Aber eins ist so wie immer, der Reno ist zu Gast. Cave-Cast. Herzlich Willkommen hier in der Cave. Mein Name ist Goran Pandev. Heute zu Gast...
2: Ja, der Reno. <lacht> Und nicht nur der
0: Reno ist zu Gast, sondern auch... The buddy.
1: The buddy, yeah.
0: Und ähm, ich habe mir...
2: Montiano möchte ich gerne genannt werden heute.
0: Okay, alles klar. Den Vornamen habe ich ja schon wieder vergessen, aber wir beschäftigen uns heute, haben wir haben jetzt das letzte Mal angeteasert, mit der Europameisterschaft 2020, äh, 21. Und ich, ich habe mir gedacht, klar, man könnte das jetzt so ein bisschen umschiffen, indem man... Das ein bisschen lockerer angeht und nicht so ganz tief einsingen, weil die Zuschauer wollen ja nicht da und Zuschauer, Zuhörer wollen nicht die ganze Zeit nur Sport hören. Aber dann habe ich so auf unsere Streaming-Zahlen gehört und habe mir so an der Hand durchgerechnet, wer das so alles hört. Was wie der durchgerechnet. eine Hand oder brauchst du
2: mittlerweile eine zweite? Ich brauche schon auch meine, meine
0: Fußzehen dazu. Und dann dachte ich so, ey, eigentlich so der Größteil der oh. Hörer, der, der ist doch höchst sportbegeistert und deswegen können wir das heute mal nutzen, um einfach nochmal so, morgen geht's los, richtig in die Euro einzusteigen und bevor wir jetzt einsteigen, mal ganz kurz in die Runde, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist eure Motivation, dass morgen Abend Türkei gegen Italien losgeht und wir Bela Reti hören werden, vielleicht, ich weiß gar nicht, wer kommentiert, aber wie hoch ist die Motivation von 1 bis 10? Reno? Eine solide 3. Eine solide 3, Buddy? Uh,
1: bei mir bin ich mittlerweile schon so bei einer 7
0: angekommen. Bei einer Sieben. okay. Ich würde sagen, bei mir war es bei einer 5, wir haben eben kurz schon vorbesprochen. jetzt ist es schon bei einer 6.
2: Da ähm, muss ich nochmal nach unten korrigieren, weil ich habe das Gefühl, du bist schon, also was den Hype-Level angeht, bist du mir um 200% voraus. Das kann schon sein, ja, weil
0: es ist ja auch unsere Aufgabe heute, so ein bisschen, nicht nur die Zuhörer so ein bisschen zu überzeugen, dass dieser Euro so ein Signal für den kommenden Sommer ist, ein Signal uns zurück ins Boot zu holen, so ein bisschen Spaß am Leben zu erleben, sondern es ist unsere Aufgabe, auch dich zurück ins Boot zu holen, dass auch du diesen Spaß hast. Und na,
2: dann viel Spaß, dass ihr, äh, dass ihr das jetzt schafft innerhalb von 60 Minuten, da bin ich mal gespannt. Wenn
0: wir es nicht schaffen, denke ich mir, naja, dann haben wir halt unseren Spaß. Und wenn nicht, dann ist es auch umso schöner, dann haben wir so ein paar WhatsApp-Gruppen auf unserem Discord, die sich mit dem Turnier beschäftigen, dann kannst du dich einklinken. Ansonsten ist halt nicht so, ne? Und ähm,
1: Wir geben unser Bestes, Reno, um dich, um dich abzuholen, ja.
0: Fangen wir an mit einer Anekdote vielleicht. Ähm... Weil äh, der Buddy und ich waren früher mal zusammen in einer Klasse. Ähm, längere Zeit sogar in der Realschule, aber, wir, aber auch nochmal in der weiterführenden Schule äh, sind wir dann gemeinsam aufs Gymnasium gegangen. Der Buddy hat die drei Jahre stolz durchgehalten. Ich musste eine Ehrenrunde drehen, aber ein Jahr hatten wir zusammen. Und ähm, was so zu der Ehrenrunde gut beigetragen hat, war so der Fakt, dass zu dem Zeitpunkt auch eine WM war, nämlich die äh, Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea 2002. Und ich habe äh, große Teile meines Unterrichts damals benutzt, äh, die WM vorzusimulieren, wie ich damals immer gesagt habe. Und zwar habe ich den Turnierplan immer ausgedrückt dabei gehabt und habe dann mal wahlweise mit Würfeln und malweise mit äh, irgendwelchen Tipps versucht, rauszufinden, wer könnte denn die Gruppen gewinnen, wer könnte weiterkommen, wer könnte aufeinandertreffen und so weiter. Und das habe ich gerade, weil der Reno hatte ein bisschen technische Probleme im Darmtrakt und am PC, habe ich das gerade nochmal schnell zusammen gemacht und ich hatte dabei so einen Spaß, dass mein Motivationslevel echt schon mal nochmal hochgeklappt ist, aber mir ist hochgefallen, äh, aufgefallen, dass, das, ähm, dass der Turnierplan nicht so ganz geil ist. Was, habt ihr denn da schon mitbekommen, wie der wieder aufgebaut ist?
1: Ja, ich äh, finde es auch. Das ist ja wie bei der letzten, nee, bei der letzten Euro waren es Dreiergruppen hatten wir ja vorhin gesagt. Jetzt mhm. ist es ja so, es sind äh, sechs Vierergruppen und vier Gruppen Dritte kommen noch weiter. Ja, also wenn du, wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du sogar irgendwie weiterkommen, ohne ein Spiel zu gewinnen. Es ist ja bei der letzten Euro auch ge so
0: gewesen. Da kommt Portugal ja. entgegen. Ja,
1: genau. Oder ja, Portugal oder früher Italien, die, die haben sich ja auch mal gerne in der Gruppe mit drei Unentschieden durchgemogelt. Ja, nur was, was da halt ist, du guckst dir den Spielplan an und äh, Gruppendritter, da kannst du irgendwie noch, weißt du noch gar nicht, gegen, gegen wen du spielst, wenn du jetzt irgendwie eine Gruppe... B Dritter wirst, ja, dann hast du so die Option, okay, spiel jetzt gegen den ersten aus A, D oder F oder so, ja. Also es ist alles noch so ein bisschen. Der,
0: der Spielplan ist nicht ganz so einfach zum Vorsimulieren, aber es ist halt auch schon affig, dass man sagt, man spielt hier, wie, wie viele Spiele sind es? Sechs mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, 36 Spiele, um acht Mannschaften nach Hause zu schicken. Das ist schon irgendwie ein bisschen aufgeblasen und hat so ein bisschen noch so die Quali so ein bisschen mit im Turnier drin. Ne? Das ist schon ein bisschen komisch.
1: Ja, es ist einfach nur aufgebläht, ne? um noch mehr Spiele zu machen, noch mehr äh, TV-Gelder zu verdienen. Klar sind jetzt mittlerweile dann, ist jetzt die zweite Euro mit 24. Für manche Länder ist geil, die sonst, wenn nur 16 dabei wären, wahrscheinlich nie die Chance hätten, bei einer Euro dabei mhm. zu sein. Ja? Die haben sich dann diese, diese drei Spiele auch verdient. Aber... Ja, es ist, die richtige Euro geht dann, geht dann oftmals doch erst dann in der K.O.-Phase, dann im Achtelfinale los. Ja, und früher musst halt gucken, wenn du, ich erinnere mich da so an, an eine WM, wo, ich glaube sogar, das war die 2006er ja, in Deutschland, wo äh, Holland, Argentinien und Elfenbeinküste in einer Gruppe waren. Ja, und die Elfenbeinküste war echt richtig stark mit, mit Drogba und Konsorten. Ja, aber... Die haben halt beide Spiele gegen die anderen knapp verloren, ja, und sind als Dritter halt, sogar, ne? oder so und sind als Dritter ausgeschieden, ja. Und in so einem Format wären die safe im Achtelfinale gewesen, mhm. ja.
0: Trotzdem habe ich das Gefühl, so ein paar Mannschaften fehlen noch. Also jetzt spontan, wenn ich drauf gucke, würde ich sagen, Norwegen fällt mir auf.
1: Ja, da fehlt halt äh, der Haarland, ja. ja, genau. Wo man so denkt, so,
0: so ein, zwei Teams hätten noch mehr sein können, wo man die man so ein bisschen vermissen könnte. Äh, Ir Irland ist, glaube ich, keins genau. von ja. beiden dabei aber trotzdem hat man einzelne Teams wie Nordmazedonien, wo ich, wo ich bisher noch gar nicht wusste, dass das ein eigenes Land ist und, und die sind auf einmal hier so dabei. Ja? Ich,
1: ich war ganz erschrocken, weil das war ja, ich weiß gar nicht, ob es im Frühjahr war, als äh, die Deutschen äh, zu Hause gegen Nordmazedonien in der in de WM-Quali verloren haben Ja, und ich dachte eigentlich, ich war ein bisschen erschrocken, als ich den Turnierplan gesehen habe, gesehen habe, dass die, dass die bei der EM dabei sind, ja, mhm. und dachte schon, ja, ho hoffentlich treffen wir nicht noch auf die, ja.
2: <lacht> so weit ist schon gekommen im deutschen Fußball, dass wir uns von Nordmazedonien fürchten. <lacht> die Phase hatten wir schon mal, ne? aber... Ja gut, aber da, sag ich mal, da war die Mannschaft eine andere und da hatten wir auch noch so, so Störfaktoren wie äh, Erich Rippeck auf der Bank. Ach du meine Güte, ja. Und wir uns ja gegenseitig oder beziehungsweise selbst sabotiert. Was haltet ihr denn von dem
0: ganzen System, zu sagen es ist jetzt Jubiläum, ich meine, man hat es jetzt ein bisschen im Jahr verpasst, aber man spielt in so vielen verschiedenen Ländern und Stadien und das hat halt nicht so diesen schönen Flair, den das oft in so ein Land bringt, das es auch so ein bisschen so einen gewissen Touch bringt, also ich meine, das hast du ja ganz oft gehabt, so diesen Samba-Flair, wir sind jetzt in Brasilien bei der WM oder die Tröten in Südafrika, ja, auch bei der Euro, da kann ich mich immer noch dran erinnern, dieses Belgien Holland hatte diesen alles ist sehr eng zusammen und äh, alles ist orange und weißt du, was ich meine? Es hat immer so einen gewissen Flair, so einen Touch des Turniers, das auch dann so ein bisschen in die Logos mit reingeht. Und das fehlt halt jetzt komplett. Wie findet ihr das?
1: Ich fand diesen, äh, damals, als es dann rauskam, dass die, die Jubiläums-Euro da irgendwie, damals waren es ja, glaube ich, noch 13 Länder hm? ge geplant, ja, da fand ich die Idee schon irgendwie nicht so cool, eben genau wie, was du gesagt hast. Ich bin auch so Fan, wenn es in einem Land oder dann halt, wenn es kleinere Länder sind wie Österreich und Schweiz, die sich das teilen, ja, ähm, wo du dann wirklich so, so den Hype und den Flair dort siehst, ja, äh, und so, weiß ich nicht, ob so richtig die die Stimmung aufkommt. Und jetzt natürlich noch so in den, den letzten Zügen der Pandemie ist es natürlich besonders fragwürdig, ja, äh, dann noch so mit viel mit rumreisen und so, also, äh, ja. Machen sie halt jetzt mal so, aber ich hoffe, dass das nicht nochmal ist, ja, mit mhm. so in so vielen verschiedenen Ländern.
0: Was ich halt immer noch ganz geil finde, ist, wenn du, wenn du jetzt so eine, du hast eben Österreich, Schweiz erwähnt, ich denke dann immer auch noch an, an Brasilien gerne zurück, mhm. du hast dann halt auch dieses Rahmenprogramm, was dann so die Öffentlichen, Rechtlichen so mitbringen, so, dass da dann so eine kleine Doku kurz vor, vorher kommt, so über die, die, den Stadtteil. Und ich habe jetzt noch teilweise, wenn ich mir Landkarten angucke, und, und sehe dann so Begriffe wie äh, Recife oder ähm, Manaus. Äh, Manaus, genau, hast du das gerade gesagt? ja also das, das sind so Begriffe, die man immer noch im Kopf hat. so Wo man so denkt, ah, damals WM und äh, Deutschland war in, in Südafrika diese Begriffe, die teilweise... Ja,
1: genau, dann Blomfontein und genau. Durban und sowas, ja, die die man sonst nie gehört hat. ja Obwohl Durban so ein richtig geiles Stadion hat, Durban. Ja, ja.
0: Nie vorher gehört. Und ja. die bleiben dir aber so in Erinnerung, weil das halt so dieses Gesamtpaket ist. Und das fehlt halt jetzt komplett. Und das meiner Meinung nach ist es auch so passend auf diese ähm, ganze Pandemie, weil das halt alles so in diesen Bubbles stattfindet und das hat halt jetzt einen ähnlichen Flair. Du hast es gerade gesagt, die reisen mehr, aber das erste Gefühl, das ich beim Spielplan habe, ist ja halt schon Deutschland zum Beispiel spielt dreimal in Deutschland und dann müssen sie sich irgendwie so ein bisschen öffnen. Aber es ist halt nicht so nicht so geil, aber gut. Wir genau, werden sehen. Es
1: war ja es, Eigentlich war es ja geplant irgendwie, dass äh, ich weiß gar nicht, ging es irgendwie auch darum, wie äh, Inwieweit sich Ungarn qualifiziert, die sind dann zwar noch gekommen, aber dann, äh, weil sie irgendwie eher nochmal in irgendeine Quali-Runde kommen und äh, sonst wäre unsere Gruppe, ah ne, ich sehe es gerade, die, die, ich glaube die Ungarn spielen irgendwie alles in Budapest, außer gegen Deutschland, in München und die anderen Spiele sind in München oder so, ja, mhm. also das sind ja dann auch immer einer Gruppe irgendwie zwei, zwei Standorte zugewiesen. Du hast jetzt und, aber ja. die Frage,
2: hat das die UEFA so bestimmt oder dürfen die Ungarn nicht aus dem Land raus? Die dürfen ja, Mann, die spielen ja ein Spiel in München. Ah, okay.
1: Genau, ja.
0: Aber, was ich finde, ist was auch immer so eine gewisse Qualität der Euro hatte, ich finde, Euro hat immer nicht so den Flair wie eine WM. Das ist immer so, das nimmt man gerne mal mit, weil es dann halt in dieser Ruhepause äh, zwischen den zwei WMs kommt. Hat immer nicht den ganzen Flair. Man vergisst, also ich zumindest, vergesse die dann auch immer mal schneller, dass ich da auch Turniere vermisse oder denke so, was war denn 2004 nochmal? Für dass ich das nicht so zuordnen kann, wo ich bei einer WM sofort weiß... 2.12, a ah, ja, äh, WM 2.12, ja, 2.10, a ah, ja, Südafrika. Aber ähm, 2.12 zum Beispiel könnte ich jetzt nicht mehr sagen, wo die EM war. Ja, das
1: war Polen und Ukraine, ja. Aber genau, das so, ist, der Body, ja, das Lexikon
0: hat es direkt parat.
1: Ja, aber es aber es, das, das kenne ich, ne, WM hast du sofort parat, ja, kennst noch die Austragungsstätte, ja, und, äh, ja, 2.12 weiß ich halt auch nur noch in Polen, da, da war schon so... Irgendwie das Turnier von Robert Lewandowski, ja, und dann <lacht> sind die Polen irgendwie auf ganzer Linie gescheitert. Ja, ich glaube, ja. er hat nicht mal ein Tor gemacht, ja, ja. und ist an diesem ganzen öffentlichen Druck, weil der hat dort in Polen gefühlt äh, in Überlebensgroß an jedem Hochhaus gehangen, ja, und das war halt in, äh, damals vor, vor neun Jahren war, war das noch viel zu viel Druck für ihn, ja, dass er so die ganze Nation auf seinen Schultern da tragen muss. Ja. Ja. Aber was halt
0: eine EM immer wieder ausmacht, auch in diesen Jahren, wo sie dann ist, ist, dass das halt einfach ein Turnier mit verdammt hoher Qualität ist. Du hast auch bei WMs oft im besten 16-Modus einen großen, großen Anteil mit oft den Ausnahmen von den einzelnen Südamerikanern äh, eine sehr hohe europäische Anzahl. Man spricht nicht oft, oft genug, ist es, ist es dann, dass du im Viertelfinale die Europameisterschaft B nennst. Ähm, und deswegen ist es auch immer so ein Vorteil von der Euro, dass du halt da siehst, hier ist eine hohe Gruppendichte, du hast auch dieses Jahr wieder Gruppen, wo du, wo du siehst, hm, da wird es eng, ja? wer, wer wird denn da äh, weiterkommen. Es ist halt schade, dass der Spielplan das so ein bisschen verbessert, dass man halt sieht, dass oft, auch wenn drei gute drin sind, auch drei gute weiterkommen werden. Ne? Wir, können ja, wir können ja mal so reingehen in die Gruppen und vielleicht über diesen die Spannung, die in den Gruppen da ist, vielleicht so den einen oder anderen hervorlocken, ähm, zu gucken, was ist denn da da in den Gruppen? Oh, Jesus Christ, was für Sätze ich hier formuliere. <lacht> Buddy, du hast gesagt, du hast schon äh, die ganzen Spielpläne und so weiter vor Genau. Dann führ ich doch hier, mal ein
1: hier. Genau, dann, dann fangen wir mal an mit Gruppe A. Da haben wir drin Italien, die Schweiz, Türkei und unsere Freunde von der Insel Wales, ja. Die Städte, wo gespielt wird, sind Rom und Baku in Aserbaidschan. Wenn ich so drauf gucke, äh, Italien gilt ja eigentlich so wie, wie Deutschland, sagt man immer, Turniermannschaft, das ist irgendwie egal, wer bei Italien mitspielt, aber die Italiener, die, die hat man immer, hat man immer auf der Rechnung. Ja. Weißt du, okay, wenn die irgendwie aus der Gruppe, selbst mit äh, destruktivem Fußball, irgendwie durchkommen, ja, die, die, den will man dann nicht begegnen, den Italienern. Ja. Ich könnte dir ja jetzt auch gar nicht sagen die jetzt dieses Jahr zum erweiterten Favoritenkreis oder so gehören, aber ähm, Italien darf man nie, nie ganz abschreiben. Ja,
0: Das ist richtig und, und ich finde, das ist so eine Gruppe zum Beispiel, die schon wieder diese, von dieser Qualität spricht. Klar, Italien ist nicht auf einem Top-Level, so wie vor vielleicht noch 10, 15 Jahren, aber du hast gesagt, Italien ist eine Turniermannschaft, mit denen es immer zu rechnen. Du hast Schweiz, die so eine Bundesliga-Allstar-Truppe immer sind, Türkei, die in Turnieren immer mal wieder so zeigen, so, obwohl sie eigentlich nicht eine Top-Mannschaft haben, dass sie da irgendwie doch reinfinden und dann auch mal in, irgendwie im Spielenplatz 3 landen. Und du hast Wales, die bei der letzten Euro krass weit vor, ich glaube, die waren im Halbfinale. oder? Ja, die sind bis ins Halbfinale
1: ja. gekommen, genau.
0: Ja. Und das heißt, da ist schon wieder auch richtig viel Druck in dieser Gruppe drin, dass da, dass da ein oder andere da schon gucken muss, dass so ein Unentschieden mehr oder weniger schon helfen könnte, in die nächste Gruppe zu finden. Und Ich genau. mein, ich will jetzt da nicht groß in die einzelnen Gruppen reingehen und da groß sezieren, wer da welche Aufstellung und wer was bringt. Dazu habe ich Tatsächlich viel zu wenig Ahnung von den einzelnen Gruppen. Das Einzige in der Gruppe, was ich sagen kann, ich finde, dass Italien eine super sympathische junge Truppe hat. Und ähm, das muss man ja auch erstmal ähm, sagen können, nachdem man oft als halt, Italien ähm, wirklich nicht jetzt gerade die äh, Sympathieträger gerade hier im Land waren mit ihren Inzagis und Del Pieros. Und ich meine, auch. Balotelli damals, der uns da rausgeschmissen ja, hat. Ja, ne? und
1: die haben uns halt auch schon ganz, ganz oft aus dem Turnier raus rausgeschmissen. Ne? 2016 war das erste Mal, dass wir ja. in der K.O.-Runde gegen Italien weitergekommen sind. Ansonsten, ich meine, waren nicht zuletzt die, die dann das Sommerwärchen haben wie die Seifenblase platzen lassen. Ja. Ja.
0: Und, aber trotzdem, dieses Mal, ich finde, die haben so, so coole junge Spieler drin, wie äh, Tonali oder den jungen Chiesa oder vorne den, den super aufblühenden Immobile, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber es ist halt einfach nicht mehr, die sind komplett weg von dem Italien, was man immer so kennt und das ist jetzt so eine neue Generation das finde ich super, super spannend. Das ist so ein bisschen das, vielleicht vom Gefühl her, wo Deutschland so 2006 so auf dem Weg war, so mit, mit Schweini, Poldi, so eine neue Generation, die Hoffnung ins Land bringt und das habe ich so ein bisschen das Gefühl bei Italien, deswegen freue ich mich sehr auf diese Mannschaft.
2: Meine Frage wäre tatsächlich, können sich die Italiener, also die italienischen Fußballfans, überhaupt noch mit der Mannschaft identifizieren. Weil das war ja so ein bisschen aus Tradition, bestand Italien immer so aus alten Arschlöchern, die im Zweifel, wenn es dann mal an der Qualität nicht so äh, gereicht hat, dann auch einfach mal äh, ich sag mal, unter die Gürtellinie buchstäblich gefasst haben. Also Herr Basler, da weiß ich nicht, wie ich darauf einfach nicht kann. Naja, also komm. Ich sage jetzt nicht, dass Italiener per se dumme Drecksäcke sind, aber die Fußballmannschaft, die, war da schon, die stand im Verdacht doch auch mal aus den ein oder anderen eher äh, äh, fragwürdigen Charakteren zu bestehen. Kannst du ja mal sinne, den sie dann fragen?
0: Ich weiß da tatsächlich zu wenig von, von wie in Italien das Land angenommen wurde. Ich weiß halt tatsächlich, dass da, die hatten ja, ähm, oh, welcher war war das Camoranesi oder wer war das, der eigentlich Argentinier war und da haben sie auch schon richtig ja. richtigen ja, Hass ja. aufgemacht, dass der da mitspielt und ich weiß es halt nicht, wie es ist. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie jetzt mit diesem Turnier auch diese Mannschaft neu reinfinden und, die, und so ein bisschen die Mannschaft selbst jetzt dafür sorgen muss, wie die Mannschaft in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ja? Wenn, die, wenn die einen Run bis ins Halbfinale machen und scheitern da an Belgien, Frankreich, denke ich, dass die absolut hinter der Mannschaft wieder stehen, dass dieses Gefühl zurückkommt. Ja? Wir wollen unseren fünften Stern bei der WM nächstes Mal wenn die natürlich in der Vorrunde ausscheiden und wie du sagst, das ist so eine neue Mannschaft, die sich noch nicht so fühlen lässt und du weißt noch nicht so hin, wo dann die Reise geht, dann, dann ist es auch so ein Land, wo schnell mal dann äh, ja einige Köpfe rollen müssen. Ne?
1: So, wollen wir in die Gruppe B springen? Ja, bitte. Ich,
0: würde, ich würde gerne, gerne nochmal ähm, für jede Gruppe, nicht jetzt sagen, ähm, wer gewinnt, wer wird zweiter, dritter oder so weiter, sondern ich würde gerne einfach nur sehen, wer denkt ihr, ist hier die Mannschaft, die am meisten überraschend am weitesten kommen kann und die Mannschaft, die äh, die größte Enttäuschung äh, mitbringen kann, also auch diesen Fail sein kann, die, die, die komplett überraschend ausscheiden kann. Ähm, Gibt es hier eine Mannschaft, denen ihr sozusagen ein Märchen zutraut? Oder? Das ist,
2: ich finde, das ist eine schwierige Gruppe für so eine Frage, weil im Grunde hast du eine Mannschaft, die nur enttäuschen kann und drei Mannschaften, die eigentlich nur äh, positiv überraschen können. Von daher ist vielleicht, vielleicht, kommen bestimmt Gruppen, wo die Frage sinnvoller ist.
1: Genau, also ich, ich, ich wäre jetzt auch so dabei, wenn ich Schweiz, Türkei, Wales sagen, wären für mich alle, wer davon weiterkommt, wäre für mich so Klassiker, dass die halt im Achtelfinale dann irgendwie ausscheiden, ja. Ich kann mir bei so großer Fantasie noch nicht so vorstellen, dass einer von denen dann doch ins Viertel- oder ins Halbfinale kommt, ja, aber wenn es so passiert, wäre es jetzt keine Enttäuschung, ja. Für mich ist
0: halt, ich würde, ich würde sagen, auch so Italien klammer ich aus, weil von denen erwartet man fast, dass sie weiterkommen, und glaube auch, dass sie das schaffen werden. Ich glaube, die Enttäuschung wird sein Wales, dass sie einfach nicht das abrufen können, was sie das letzte Mal abgerufen haben, sondern vielleicht sogar in der Vorrunde ausscheiden oder knapp als Dritter weiterkommen. Und als Überraschung der Gruppe werde ich sagen, ist die Schweiz, die, denen ich sogar das Halbfinale zutraue. Okay, okay,
1: krass. Ja, Wales ist natürlich, klar, vor fünf Jahren, 2016, ja, da war halt... Das Zug fährt Gareth Bale noch in einer ganz anderen Verfassung, ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal solide auf dem Platz gestanden hat. Ich weiß jetzt nicht, wenn er jetzt hier die walisische Fahne im Rücken hat, ja, aber dann doch wieder zur alten Form aufläuft. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der das Team dann auf einmal ins Viertelfinale trägt, ja. ja.
0: Gucken wir mal auf Gruppe B. Also, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht jede Gruppe so ultimativ sezieren. Wenn es sich ergibt, freue ich mich. Ansonsten. Einfach mal schreien, jetzt reicht es ja auch für die Gruppe, aber Buddy, Gruppe B, genau, stell mal vor. Komm.
1: Gruppe B, da haben wir als Teilnehmer Belgien, Dänemark, Finnland und Russland und die Austragungsorte sind Kopenhagen und St. Petersburg. Korrekt.
0: Und da finde ich halt, die Gruppe ist um einiges leichter äh, als Gruppe A zu gucken, wer könnte da weiterkommen und wer nicht. Du hast Belgien, über die können wir kurz reden, den Rest, weiß ich nicht, wenn ihr was dazu zu sagen habt, für die restlichen drei habe ich gar nicht so viel in petto, aber Belgien ist halt, haben wir vorhin schon mal kurz angedeutet, du hast gesagt, die Headline, der goldenen Generation läuft die Zeit davon.
1: Genau, die Belgier, die gelten ja irgendwie seit 2014 bei jedem Turnier als Geheimfavorit. Ich glaube, Und da wäre jetzt
0: es, die Frage zählen sie für diese Euro noch als Geheimfavorit oder sind sie jetzt wirklich für dieses Turnier Favorit? Das wäre ja, die genau. einzige Frage, die für mich zu klären wäre. Ja, zu,
1: zu, zu mir, bei mir würden sie zu den Top 4, 5 gehören. Ja. Also wenn Belgien ins Halbfinale kommt, dann ist das keine Überraschung mehr, kein Geheimtipp mehr. Ja. Sie gehören ähm, zu, den, zu den stärksten Mannschaften in, in Europa aktuell. Ja. Und ähm, ja, wird, wird mal zeigen, ob ihnen jetzt wirklich auch mal der, der ganz große Wurf Gelingt, ja. Das Potenzial dazu haben sie, aber schauen wir mal. Wie sieht es mit KDB aus?
0: Ist der nach dem Champions League-Finale wieder fit? Oder ich meine, er hatte, glaube ich, einen Bruch im Gesicht, oder?
1: Ich habe ich hab was gehört, dass er irgendwie einen kleinen Eingriff hatte und äh, ich hatte nur was gelesen, dass er wohl das erste Spiel ausfallen könnte, ja, aber die EM wäre nicht in Gefahr für ihn, ja.
0: Deshalb für mich, Belgien ist wirklich eine, eine richtig gute Mannschaft, also. Ähm Carrasco hat dieses Jahr ein fantastisches Jahr bei Atletico gehabt. Ähm, wenn der spielt, äh, topgefährlich über links, über rechts, egal wo man ihn bringt. Aber bei mir ist halt schon so ein bisschen die, die beiden krassen Top-Stars von Belgien ähm, sind halt Kevin De Bruyne und Eden Hazard. Und e De Bruyne kommt geknickt vom Champions-League-Finale mit einer Verletzung zurück und Eden Hazard hat, glaube ich, das schlechteste Jahr seiner Karriere so gefühlt. Äh, der kam irgendwie so zu, bei Real teilweise nur noch auf der Bank zum Einsatz. Klar, du hast vorne noch Lukaku, ja? der hat ein Riesenjahr mit Inter Mailand, hat da die Meisterschaft geholt. Aber die beiden Topstars wackeln so ein bisschen. Ja? Und da ist halt so, da können die dahinter die, die mitreißen. Ja? Das Und ist das, halt das, das ist, ist nämlich genau
1: das. Ne? Was, ist, was passiert, wenn bei Belgien eben ein De Bruyne ausfällt oder nicht das Team trägt? Ja? Sind da sind die im Kollektiv so stark, dass sie das mit, mit auffangen oder sagen, wenn De Bruyne nicht am Maximum spielt, dann sind sie eben nicht mehr äh, Top 4, sondern dann. Können sie auch im Achtelfinale rausscheiden? Ja? Weil ich meine, dass die der Gruppe rausfliegen, das steht nicht zur Debatte. Ja? Dafür sind die anderen einfach zu, zu schwach. Ja? Ich würde hier die Finnen auf Platz 4 sehen. Ja? Auf vier? Dänemark? Echt? Ja, also Dänemark würde ich eher noch auf 2 sehen. Ja? Ach, oh, also, Finnen. okay, so, sorry, ich war ja, gerade. Geistig. Genau, und oh, Russland, ja, ist auch so ein bisschen so eine, so eine Wundertüte. Ich meine, letztes Mal haben sie die Heim WM gehabt sind irgendwie ins Viertelfinale gekommen ja aber irgendwie nicht die haben schon echt starke Spiele abgeliefert hatten halt auch nicht die großen Gegner aber das war schon gut was die gemacht haben Ja stimmt haben. der Schedule kam denn da schon sehr entgegen ne Ja
2: Vielleicht kurz noch ein bisschen Humor so um das ganze aufzulockern Dafür bist du da Dafür bin ich da ne Wie nennt man denn sagt mir noch mal wie nennt man denn einen feuchten Belgier Nasser <lacht> Chatli Oh, spielt er noch mit? Ich glaube, der spielt nicht mehr, ne? Ich habe gerade mal gegoogelt, weil ich den auch schon lange nicht mehr gehört habe. der spielt irgendwo bei, bei Sakshi hier, aber der ist jetzt 31, also von daher... Naja, nach.
0: der ist noch nicht alt, aber der ist halt von Tottenham weg und ist dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, ne? Aber gut, ja, ich, ich habe halt eben beim Simulieren bin ich so durchgegangen und ich konnte so Dänemark, Russland, Finnland, ich konnte die nicht in Order bringen, aber habe sie ziemlich genau in die gleiche Order gebracht wie du gerade. Also Dänemark auf zwei, dann Russland, dann Finnland. Ähm, aber meine Meinung ist, äh, die Mannschaft, die am überzeugendsten hier kommt und am weitesten kommt, kann nur Belgien sein. Und die Mannschaft, die am tiefsten fallen und am, am größten fällen kann, kann nur Russland sein für mich. Weil von Dänemark und Finnland erwartet man eigentlich nichts Großes. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Dänemark ja. sicherlich setzt sich auf den Plan, vielleicht Zweiter zu werden, mit Glück vielleicht sogar Erster, aber erwartet man das von denen?
1: Nee, 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 ich glaube macht nicht, man nicht nee. Also ich habe eben nochmal nachgeschaut, Chudley ist zumindest im Kader von Belgien, ja. Na, siehst du. Ja. Gruppe C? Gruppe C haben wir Österreich, die Niederlande, Nordmazedonien und die Ukraine. Die Austragungsorte sind Bukarest und Amsterdam.
0: Der Wohnzimmer von der Johann kreuf arena so, ähm.
1: <lacht> Genau, ja, steht ja auch die Johann kreuf arena
0: Ja, Nordmazedonien ähm, ist, ist so der Underdog der EM, würde ich sagen. Ja?
1: Auf jeden und Fall. Und ja. Ansonsten
0: auch hier würde ich sagen, ist es eine Gruppe, die eigentlich eindeutig ist, oder? Was denkst du?
1: Ja, also ich sehe auch die, die Niederlande ganz klar vorne. Die werden mit neun oder schlechtestenfalls mit sieben Punkten durchgehen, ja. Von auch wenn so die, die
0: Niederlande nicht so einen Top-Kader hatten. Ja,
1: aber ich fand so, gerade jetzt in der da waren ja auch in der, in der Quali-Gruppe Deutschland mit den Niederlanden, gerade so das, das Rückspiel in Deutschland, klar war Deutschland jetzt nicht auf dem Prime, aber die, die, die haben die Deutschen schon, schon da ähm, schwer, schwer was hingelangt, ja, also ich finde die Finde schon, den muss man schon Beachtung schenken. Ja, also ich sehe die auf jeden Fall so im Viertelfinale, ja, die Niederlande.
0: Ich, ich habe halt das Gefühl, die sind so ähnlich auf einem ähnlichen Level wie Italien. Die sind jetzt gerade so auf der Suche äh, nach der nächsten Generation. Klar sind da so Spieler dabei wie Venaldum, die äh, schon ein bisschen älter sind, aber die haben halt viele, viele junge Puzzlestücke. Äh, die, äh, De Jong hat sich jetzt noch nicht wirklich durchgesetzt bei, bei, bei Barca, der. Ähm, wie heißt er gleich von, von uh, United? Thunderbake? Thunderbake, genau. Den haben ah, sie ja okay. neu geholt von der Saison. Der hat sich überhaupt nicht durchsetzen können. Äh, war vielleicht der falsche Schritt, da von Ajax direkt zu United zu gehen. Aber es sind halt alles noch so Talente, die sind so auf dem Weg. So. Die, die gestandenen Größen im, 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 im Team sind wie gesagt Wijnaldum und äh, wahrscheinlich Depay. Genau, ja, Memphis bei, Depay. Der ja. bei Lyon echt top Fußball spielt. Und ähm, halt hast halt hinten drin äh, normalerweise äh, den Virgil, aber der äh, wird noch nicht spielen. ne?
1: Ähm, ich, ich schaue mal gerade, ja, der, der, ja, der, der, der ist gar nicht im Kader, ja, genau, hast du hier delict hast du noch drin, ja? Ja, gehen wir davon aus, Niederlande
0: gewinnt das Ding, auch wenn sie jetzt noch nicht auf Top-Niveau sind für ein Achtelfinale, Viertelfinale-Ticket wird es auf jeden Fall reichen, Nordmazedonien hinten und dann ist halt die Frage Österreich-Ukraine, für mich ist Österreich immer so ein Team, wo ich mir so denke, da sind schon einige coole Spieler dabei, ja? Vor allem voran der große Martin Hinterger. und ähm, könnte schon eine Überraschung <lacht> werden. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, irgendwann könnte Österreich mal für den großen Wurf da sein, ne? Habt ja, also, also, in
1: der, also, in, also in der Gruppe haben sie auf jeden Fall eine ganz große Chance, da als Zweiter auch weiterzukommen ja und dann eben auch keinen Gruppensieger im, im Achtelfinale zu bekommen. ja.
0: Aber glaubt ihr nicht jetzt zum Beispiel, äh, ich gucke einfach mal auf den Spielplan, wenn jetzt Österreich, sagen wir, Zweiter wird in der Gruppe ja? Ja. und die treffen auf den Gruppensieger aus A und das ist Italien, die unerfahrene ja. Italienmannschaft, die wo die meisten noch nie in einem K.O.-Spiel gestanden haben, meinst du nicht, dass Österreich dann einen Shot hätte?
1: Also ganz chancenlos sind sie sind sie nicht. ja Sage ich also ja, also vielleicht eins von zehn halt, ja. Denke ich halt immer an Alaba, ja, und der, der wird die schon, ähm, ja, der, der spielt da halt auch eine andere Position in Österreich, eine zentralere, ja, und ja, also ganz chancenlos, oder wie du sagst, einen Shot haben sie auf jeden Fall, ja.
0: Deswegen, also da ist ja, ich finde halt immer, sie haben dieses ganze Red Bull-Ding, auch mit, mit, mit Leipzig und Salzburg, die haben da so ein, schon so ein paar Talente reingespielt wo ich sage, die sind schon ein bisschen weiter als noch von vor 20 Jahren, wo das so der, der Belächelte lachbar sind. Ja? Also finde ich zumindest. Vielleicht denke ich da auch falsch. Ja? Hm. Sabitzer haben die, oder? Haben die nicht.
1: Äh, der ist Österreicher, ja. ja. Ich kann Baumgartner
0: von Hoffenheim dürfte
1: auch da spielen. Ich ja, weiß nicht, ob genau, der schon ich, im Kader ist. Ja? Also ich ich, ich, ich schaue nochmal gerade in den, in den Kader Ist nicht sogar rein.
0: hier der von, von ähm, Berlin, ist der der Lazaro? Ist der nicht auch Österreicher?
1: Äh, Schweizer, glaube ich. Nee, Valentino Lazaro, ja. ja so, die, den haben, die, haben schon, die haben schon
0: ein paar coole Jungs genau, dabei, Hast ja. Du hier
1: den Ilzanka von Dings, der Eintracht, du hast den Grillitsch von Hoffenheim, genau, Baumgartlinger, Sabitzer, ja, so bekannte, bekannte Gesichter, ja, und ja, vorne dann... So. Und vorne hast du Arnautovic, ja. Der auch? Ja, und äh, dann Gregoritsch und den von Stuttgart, ja, den, ich glaube, der hat 17 Tore gemacht, ja. Der groß, ne? Ja, ja, genau. Wie heißt er? Was? Kalacic. Ja. Das mag ich in
0: Österreich gerade ja, richtig. Ja, du, ja. ganz ehrlich.
2: Kalacic ist übrigens auch super sympathisch. Also wenn man den mal im Interview hört, das ist so erfrischend, dass du mal einen jungen Fußballer hast, der bei dem es gut läuft, der nicht wirkt wie so ein arrogantes Arschloch, sondern der ist so ruhig und abgeklärt und sympathisch und bescheiden. Vielleicht bin ich auch für Österreich, allein wegen ihm. Vielleicht habe ich gerade auch so...
0: 70% deiner Story abgewartet, ob es nicht doch Sarkasmus ist. Nein, nein, nein. <lacht>
1: <lacht> Und du ja. sagst, der hat noch einen italienischen Pass. Ja, genau.
0: <lacht> ja, nein. nee, Österreich gerade... Das, das ist mein Shot
2: zu sagen, die könnten überraschen in der Gruppe. Und Ukraine ist auch noch dabei, aber ich weiß nicht, ob ihr irgendwas über Ukraine wisst. Ich, ich könnte nicht mal zwei Spieler nennen, glaube ich. Ich könnte nicht mal einen nennen. Ich auch nicht, tatsächlich. Doch halt hier von Zinschenko, Zinchenko von Man Manchester City, der ist doch Ukrainer. Also ich
1: glaube, ich, also den Trainer kenne ich, Andre Cevchenko, ja.
2: Ja, das war ein guter, ne?
1: Ja, 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 Spielertrainer genau. oder? Äh, äh, nee, er ist, glaube ich, mittlerweile nur noch Trainer, ja. Kein, kein Spielertrainer ja, mehr, okay. ja.
2: Dann wird schon eng. Naja,
0: vielleicht machen die mit Nordmazedonien den letzten Platz aus.
1: Ne? Ja, ja die, die haben vorne noch den ja, äh, äh, Jamolenko, der mal in Dortmund irgendwie ein Jahr gespielt hat oder so, ja. aber ja, ich, ich traue denen jetzt auch keinen großen Wurf zu. Komm mal, komm mal zu
0: meiner Lieblingsgruppe, komm.
1: Gehen wir in die Gruppe D, die Gruppe da D. haben wir Kroatien, ah. Tschechien, England und Schottland und als Austragungsorte, sehr geil, London und Glasgow. Ja.
0: Sehr, sehr geil. Einfach, ich, ich, also ich meine, England wirklich seit zehn Jahren oder wenn nicht sogar länger, wirklich so, ich liebe diese Mannschaft einfach, weil das so, das, das sind so, diese Loser, die die Premier League-Teams auffüllen, müssen hier ein Team bilden und schaffen es nicht und werden halt da auf der Insel komplett rasiert dafür. Und ich, ich drücke denen jedes Mal die Daumen und kriege jedes Mal auch immer nur Hema ab von Reno dafür. Aber. Und dazu halt noch Schottland, die ich einfach auch feiere mit diesen Ministars von irgendwelchen Aston Villas und so, die dann da hier auftrumpfen wollen. Und das gebildet mit Kroatien, die einfach inzwischen schon eine Top-Mannschaft sind. Und Tschechien, die immer wieder bei der Euro auch für eine Überraschung gut sind. Also ich finde die Gruppe fantastisch.
1: Ja, das, äh, England, die, die haben halt auch, sag ich mal, viele junge Kerls, also wirklich ganz junge Burschen mit dabei, wenn ich jetzt im Mittelfeld hier, Bellingham und Foden, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Einsatzzeit jetzt ein Bellingham bekommt, aber ich glaube so, Phil Foden, der ist ja auch so bei vielen auf dem Zettel, das könnte, könnte so auch ein Spieler werden, der bei dem Turnier nochmal, noch ein ganzes Stück größer wird, ja, ich meine, klar, Manchester City steht ja sowieso schon äh, im, im Schaufenster äh, von Europa, ja, aber ich bin, bin mal gespannt, ja. Ähm, ja, also ich auf spielen. England, ja, auf England habe ich, hab ich Bock, ja, also ich freue mich auch auf die. Ja. Ich bin nur bei der
0: Kaderauswahl, die ist ja tatsächlich die einzige Nationalmannschaft, wo ich auch immer so ein bisschen verfolge, wer die nominieren und so weiter hm. und ähm, auch mal auf die Testspielergebnisse gucke, weil ich die halt als, als Favorite Nationalmannschaft in meiner App habe. dann sehe ich immer, wenn die gespielt haben, da fand ich die äh, Kadernominierung sehr sehr lustig, weil ähm, ich glaube, die haben am Anfang fünf oder sechs Rechtsverteidiger nominiert. Jetzt hat sich äh, Alexander Arnold verletzt. Ne? Ja,
1: der, ja. Wird halt rausfallen wahrscheinlich. Äh, oder Ach stimmt, der steht, der, der steht hier auch jetzt gar nicht mehr im Kader drin. Aber, ne? aber
0: es ist halt sehr lustig, weil die halt diese 5-6 Außen, Recht außenverteidiger nominiert haben. Da sind halt welche dabei, wie Kyle Walker, die auch in der Dreierkette mitspielen können oder so weiter. Aber ähm, war schon ein bisschen merkwürdig, die Zusammenstellung. Ja. Was denkt ihr in der Gruppe? Ähm, Tschechien, Ach.
1: Vierter wahrscheinlich, ne? Ach, okay. Ich. Ehrlich gesagt traue ich eigentlich Schottland fast, fast noch weniger zu. Die können halt davon profitieren, dass sie halt zwei ihre Spiele in Glasgow haben. Ja, und gerade das erste in Glasgow gegen, gegen Tschechien. Da könnt, könnt mit ein bisschen Glück können, können da drei Punkte bleiben. Ja, ich habe halt aber. so ein bisschen
0: die Hoffnung, dass, dass, die haben ja so diese kleinen Mini-Stars in Robertson, McTominay, Tilney dass sie dass schon zu Hause so vier Punkte holen können und können vor Tschechien bleiben und kommen vielleicht sogar weiter. Ich mag Schottland, auch die Liga da, ich weiß nicht, ich habe in den letzten Jahren so, so eine gewisse so, ja, Liebes völlig übertrieben gesagt, aber ich gucke da immer mal ganz gerne auf, auf die Ergebnisse in der Liga, nicht, dass ich das gucke oder so, aber ich ich habe den Charme dieser schottischen Liga und von schottischen Fußballern sehr, sehr lieb gewonnen und würde mich freuen, wenn sie da weiterkommen. Aber ja, du hast schon recht. Natürlich werden die auch mit dem Platz 4 spielen.
1: Ja, aber wie gesagt, guten Start gegen Tschechien. Ja, vielleicht, wie du sagst, noch ein Punkt gegen Kroatien zu Hause in Glasgow. Ja, Und schon bist du im Achtelfinale. Ja, Und für mich würde es die halt freuen, weil ich meine, die Schotten... Ähm haben sicher auch äh, lautstarke Fans, die sie unterstützen, je nachdem, wie viele ins Stadion rein dürfen, ja, aber da ist auf jeden Fall für Atmosphäre gesorgt, ja, und die das ist halt ein Team, das kommt halt brutal über den Kampf, ja, da, da darf man jetzt keine fußballerische Finesse erwarten, ja, aber die werden halt alles, alles reinwerfen, was sie haben, ja, und noch mehr. Wer gewinnt die Gruppe? Ja, ganz klar England, ja.
0: Keiner Kroatien vor England? Oh, ja, vielleicht schon.
1: Also ja, man, man, man darf auch nicht vergessen, ne? Kroatien war halt vor drei Jahren noch im WM-Finale. Ja. Ja. richtig.
2: Und, Und ich sag mal, die Mannschaft hat sich seitdem nicht groß verändert. Die ist älter ich. geworden. Ja, genau, aber nicht so, dass du sagst, okay, die sind jetzt über den Zenit rüber. Ja, also bei, bei, bei Spielern wie Rakitic und Modric kann man
0: schon sagen, dass die drüber sind inzwischen, wenn man auch gerade auf die Ligaergebnisse guckt. Rakitic von Barça weg, ja, Modric mit Real halt auch nicht mehr ganz auf dem Level, aber sie sind trotzdem noch eine äh, ne fantastische Truppe, die, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Na äh, Motivation an den Taktik, wenn sie ihre äh, Nationalfarben
2: anziehen. Ja, also ich, ich sehe das nicht so in Stein gemeißelt, aber ich denke, Kroatien und England werden sich da um den ersten Platz streiten und ja, ich sehe Schottland ehrlich gesagt auch nicht stärker als Tschechien, eher andersrum. Ähm, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass Tschechien sogar überrascht und äh, vielleicht Kroatien oder England hinter sich lässt, also als, als Zweiter, dass sie die Gruppe mhm. gewinnen, glaube ich, jetzt nicht. Ähm, aber da ist auf jeden Fall, das sieht deutlicher aus, so wenn man erstmal drauf guckt, als es wahrscheinlich ist. Mhm.
0: Also ich habe Kroatien vor England, ich habe auch Tschechien vor Schottland tatsächlich, Meine Tabelle ah ja, okay. sehe ich hier gerade. Ähm, aber ja, wir werden sehen, ne?
1: Ja, wird, wird auf jeden Fall eine interessante Gruppe, ja. Gut, dann Gruppe E. Gruppe E, da haben wir Polen, die Slowakei, Spanien und Schweden. Die Austragungsorte sind St. Petersburg und Sevilla.
0: St. Petersburg hier zum zweiten Mal, weil die für irgendjemanden eingesprungen sind, ne?
1: Ja, genau, es sind ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob zwei oder drei äh, Austragungsorte sind, sind ja rausgeflogen. Mhm. Ja.
2: Die erste Frage, die ich habe, spielt äh, Ibrahimovic noch mit bei Schweden?
1: Ich glaube, der ist wieder da. Aber ich ja, ich, 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 ich schaue kurz in den Kader rein. Ich ja. hatte, ich hatte, äh, glaube ich,
0: eine News gelesen, dass er wieder in der Nationalmannschaft, ich weiß es nicht. Nee, dann, nee, dann, nee, nee, ist, nee, ist nicht dabei.
2: Weil ansonsten wäre natürlich die Schlagzeile gewesen, äh, der weltbeste Stürmer und Polen mit Lewandowski auch nicht schlecht. Ja. Also,
1: ja. Genau, nee, diesmal muss äh, vorne entweder äh, Markus Berg oder, oh. Robin, ro oder Robin Quaison die Kohlen aus dem Feuer holen, ja.
2: Also minimal schlechter aufgestellt.
1: Ja, genau. Ich finde,
0: das ist so eine Gruppe, wo glaube ich, so, also für mich kein Team wirklich stark ist. Es ist halt oh. wieder so ein, klar, Spanien ist dann der, der obvious Favorit daraus, aber ich traue Polen nicht wirklich was zu. Schweden hat nicht den Mörderkader, Slowakei nicht und ich glaube aber auch Spanien ist im Vergleich mit dem, wo sie sonst gesehen waren, weit zurückgefallen.
1: Da bin ich äh, bei Spanien, die hatte ich relativ weit oben auf dem Zettel, ja, als ich auch mal durchsimuliert habe, hatte ich sie tatsächlich im Finale, ja, da winkt wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen das Spiel im November rum, als sich Deutschland halt einfach mit 6 zu 0 dermaßen überrollt haben, ja, und das war halt auch einfach eine Mannschaft, die super eingespielt ist. Ja, Die haben da irgendwie dann 20, 25 Leute, wo fast egal ist, wie wer spielt. Ja, Und was erstaunlich ist, es äh, ist nicht ein Spieler von Real Madrid mit dabei. Ne. Die haben einen Kader komplett ohne Realspieler. Das ist richtig, also jetzt, ja. wo Ramos noch ausgeflogen ist. Man muss sehen, die haben halt jetzt das Problem. Busquets ist positiv auf Corona getestet, ist jetzt in Isolation. Und ich glaube noch ähm, Lorente. Ja. Man weiß halt nicht, ob da jetzt noch ein anderer kommt. Ja, die sind jetzt erstmal zwei Wochen raus. Also, die können dann sicher auch fürs erste, vielleicht sogar für zwei Spiele rausfallen. Glaubt nicht, dass sie deswegen nicht weiterkommen. Aber ja, also vor, vor einer guten Woche oder vor zwei hätte ich gesagt, dass Spanien auf jeden Fall zu den Top 3 beim Turnier gehört. Aber woher kommt es? Also, ich, ich frage mich,
0: woher kommt es? Weil, wenn du dir den Kader anguckst, das ist wirklich kein guter
1: Kader. Nee, ähm, ich, mich hat das halt so im, äh, da, da, wie ich schon gesagt habe, dieses, dieses Spiel gegen Deutschland, ja, einfach äh, da war egal, wer, wer da gespielt hat oder wer dann reinkam, ähm, die waren halt, die hatten all dieses Spielsystem so verinnerlicht, ja, und haben so, ein, so einen sauberen Kurzpassfußball gespielt, ja, die Deutschen sind nur hinterhergelaufen, also das, äh, das System von Luis Enrique da wirklich von der Muttermilch irgendwie auf, aufgesogen, ja, also das war, ähm, ja, es hat so ein bisschen an die, an die Top-Zeit der Spanier erinnert, ja.
0: Krass, okay, ja, für mich war F Spanien tatsächlich äh, ein Favorit für Fail der Gruppe,
1: ja, nicht, dass ja, sie nicht weiterkommen. Ist, ist, ja, ist, ja. Alles, alles gut, ich bin sehr gespannt, ja.
0: Nicht, dass sie nicht weiterkommen, es ist in der Gruppe eigentlich fast gegeben, dass sie weiterkommen, ja, also ich meine, gegen die Schweden und die Slowakei wird es reichen, gegen Polen wahrscheinlich auch, weil auch da glaube ich nicht, dass ein Weltfußballer in der Sturmspitze alleine irgendwas holen kann. Aber sobald da irgendwie ein Team wartet, wie Portugal, äh, Kroatien, äh, Italien, England, Frankreich, da wird es schwer für Spanien. Ja? Also glaube ich halt einfach. Auch einfach, weil die Spieler, die da mitspielen, keine Spieler sind. Du hast gerade gesagt, äh, es ist äh, kein Spieler mehr von Real Madrid wo du auch sagen kannst, die haben Erfahrungen mit KO-Spielen ja, ja. in Champions league äh, Halbfinale oder sonst was. Sondern es sind wirklich Spieler wie Adama Traore oder
2: keine Ahnung, wer, wer spielt bei denen? Äh,
0: Markus also Carente, so, klar, Atletico. Sagen,
2: wer, wer nicht spielt, das überrascht mich gerade ein bisschen. Nicht nominiert im Tor ist Kepa. Das kann ich mir jetzt gar nicht erklären. <lacht> <lacht> also dass man dann Unai Simon mitnimmt von Atletico Bilbao bevor man den oder Robert Sanchez, den noch nie gehört hat, vom Brighton Hof, und da lässt man dann hier den, den 80 Millionen Mann daheim. Das hat er jetzt auch nicht verdient. Da aber kommen einem fast die Tränen, äh, ja. Nessler wirklich, Also, ich, ich habe es jetzt auch erstmal aufgemacht, weil du gesagt hast, der Kader wäre so schlecht. Schlecht würde ich nicht sagen, aber es sind echt viele Spieler dabei, die, die einem jetzt nicht so spontan eingefallen wären. Ich sag
0: mal, es ist kein schlechter Kader im Vergleich zu Schweden, Slowakei, Polen oder so weiter. Aber es ist einfach. Wenn du gewohnt bist, dass äh, Spanien angereist ist und du hast halt so das Gefühl gehabt, ja, okay, ein Neuner könnt euch nicht schaden, aber dahinter habt ihr das Beste, was die Welt zu bieten hat: den Xavi, Iniesta, Busquets und so weiter. Äh, Hinten drin äh, Piquet und Ramos und äh, auch auf den Außen mit äh, Jordi Alba, brutale Spieler. Und jetzt ist es halt, diese großen Namen, die damals die Titel geholt haben, sind in einem Alter, wo du sagst, sind die noch Weltspitze oder werden die in ihren Vereinen noch mitgetragen? Und die Jungen, die nachkommen, sind Top-Fußballer, aber die haben sich halt noch überhaupt nicht bewiesen. Die sind noch vier, fünf Jahre weg, eine Mannschaft zu, auf, auf ein nächstes Level zu heben. Und das ist halt die Frage für mich, wie können die das in einem Turnier auf den Platz bringen?
1: Klar, das ist jetzt quasi das erste Turnier, kann man mal sagen, für diese, ja, ich weiß nicht, ob es die neue spanische Generation ist, ja, aber es wird auf jeden Fall, ähm, ja, mal sehen, es war was anderes als ein Testspiel oder ein Qualifikationsspiel, ne? Ähm, wenn du dann noch den, den Druck in der Heimat hast, weil von den Spaniern wird ja auch immer viel, viel erwartet, ja, kommt darauf an, wie du ins Turnier startest, ist ja wird spannend.
0: Was man den Spaniern halt hoch anrechnen kann, ist, dass sie diesen Generationswechsel relativ nahtlos geschafft haben. Weißt mhm. du, was ich meine? Weil Italien und äh, glaube auch Holland haben zwischenzeitlich Turniere verpasst.
1: Ja, ihren, richtig. Generation.
0: Ja. Mhm. Spanien, äh, hast du ja gerade gesagt, in den Testspielen, die haben weiter auf sehr hohem Niveau gespielt.
1: Genau, die, die haben den, den Übergang geschafft, ohne jetzt entweder ein Turnier zu verpassen oder komplett zu failen, irgendwie Vorrunde raus oder so. Ja. Ja. So, kommen wir zur letzten der sechs Gruppen mit Frankreich, Deutschland, Ungarn und Portugal. Austragungsorte sind Budapest und München. Todesgruppe. Kann man so nicht anders sagen. Ne? Du hast hier drin den Weltmeister den Europameister und äh, den Ex-Weltmeister. Ja?
0: <lacht> das ist schön gesagt, ja. <lacht> und ähm, ja, uns halt, ne. Ja.
1: Nee, es ist äh,
0: echt eine echt ne coole Gruppe. Ähm, mir tut ein bisschen Ungarn leid, <lacht> also, weil ich will sie jetzt nicht ausschließen, aber äh, sie hätten schon ein leichteres Los treffen können, sind wir ehrlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, wenn die irgendwie mit einem Punkt aus DM raus sind, dann haben sie schon das Maximum rausgeholt. Naja, also drei,
2: drei holen sie ja wahrscheinlich auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich sehe, du du, äh, du hältst ganz, äh, ganz große Stücke auf, unser, auf unsere Mannschaft, ja?
2: Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das ist ja. offen zur Interpretation.
1: Ja, ja, es könnte, das ist das letzte Gruppenspiel. Da geht es vielleicht noch so, ob du äh, best, äh, einer der besten vier, vier Gruppen dritten wirst, ne? Ja. Oh ja. ja. Also ja. ich finde, in
0: der Gruppe kann man sich schon so weit aus dem Fenster lehnen und zu so sagen, äh, sowohl Deutschland, Portugal als auch Frankreich werden alle weiterkommen. Ja, ist, klar, der allgemeine Tenor in Deutschland, das, was jeder jetzt so sagt, ist so Deutschland, die sind in der Vorrunde schon draußen. Das ist ja halt leicht zu sagen nach der letzten äh, WM, als man an
2: Südkorea und Mexiko gescheitert ist. Ist es denn nicht unwahrscheinlich, dass gerade in der Gruppe einer der besten Dritten äh, sein wird? Weil, sind wir mal ehrlich, das sind vielleicht drei große Mannschaften, aber wenn Deutschland tatsächlich nur so in etwa performance, den man das jetzt befürchten kann, kriegen die zweimal deutlich auf die Mütze, holen vielleicht die Punkte gegen Ungarn, aber dann sind die nicht unter den besten Dritten. Ich glaube es DM. nicht, weil
0: ich glaube, sowohl Frankreich, Deutschland als Portugal wird in diesen Spielen untereinander, werden die einen ultra-vorsichtigen Spielstil an den, an den Tag legen, wo keiner sich offenlegen will. Ja? Da wird keiner ein Risiko zu viel gehen, die werden diese Spiele komplett auf safe spielen, weil sie wissen, die Chance auszuscheiden ist sehr, sehr gering, ja, du musst nicht viel ähm, riskieren, um weiterzukommen, du spielst einen Schuh, ein Punkt reicht und ein Sieg gegen Ungarn, ja, wenn du da gegen Ungarn ein gutes Tordifferenz noch rausspielst, spielt dir das noch in die Karten, weil du halt weißt, du hast eine Mannschaft mit drin, die halt auch noch eher wahrscheinlich zu den schlechteren Gruppenvierten
1: zählt. Ja? ja, das, ist, ist, das glaube ich eben auch. Das ist ja gerade so das erste Spiel im Turnier, ja, da, da werden die jetzt nicht mit offenem Visier spielen, ja, du wirst jetzt mal gucken, dass du keinen fängst, ob du, äh, und, und wie du sagst jetzt, äh, Deutschland gegen Frankreich, wenn, wenn da beide mit einem Punkt rausgehen, ja, und den Sieg gegen Ungarn einkalkulieren, ja, dann kann dir schon äh, ein Ausscheiden so gut wie gar nicht mehr passieren, ja. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass da einer dann im ersten Spiel gleich so auftritt, äh, die, die hauen wir jetzt heute hier 3-4-0 weg, ja, und dermaßen äh, offensiv stehen, ja.
0: Nee, wird nicht passieren. Und deswegen denke ich, die drei kommen alle relativ safe weiter, außer es passiert ein Unfall, dass irgendeiner, keine Ahnung, gegen Ungarn Punkte lässt, Federn lässt. Und, ähm, oder halt so ein Spiel sich dann halt hinten raus blöd entwickelt, dass, keine Ahnung, Frankreich gegen Deutschland zweimal nach Ecke trifft, für 2-0 und hinten raus, dann löst sich bei Deutschland alles auf, weil sie noch versucht, was zu holen und dann wird es ein 4-0. Ja, dann kann sowas passieren, aber es ist nicht wahrscheinlich. Für mich ist schon wahrscheinlich, dass die drei weiterkommen. Die Frage ist, wen seht ihr vorne dran und warum ist es Frankreich?
1: Ja, also Frankreich ist äh, auch, klar ist die Wahl einfach als aktueller Weltmeister, ja, aber auch mein, mein Top-Favorit. Äh, ich habe gerade ähm, als die am ähm, Dienstag hatten die, glaube ich, ihr letztes Testspiel da habe ich mir nur mal die Startformation angeguckt, ja, und äh, da ist einem fast schwindelig geworden. Da hast du dir diese elf angeguckt und dachte du, krass, da, da, da spielen ja fast durchgehend Bretter mit, ja. Ähm, das ist schon echt stark, ja, was da rumläuft. Ja. Erinnert an
0: 2010er Spanien, 2012er Spanien. Also da guckst du das Team an und weißt, wenn die nicht gewinnen, muss schon irgendwas verdammt schief laufen.
1: Genau, ich hatte gerade äh, mit einem Kumpel gestern das Gespräch darüber und da war die Quintessenz auch Frankreich mit dem Kader. Äh, die, das kann eigentlich nur schief gehen, ja, wenn es halt kein Team ist, sondern äh, jeder auf seine einzelnen Machenschaften da schaut, ja dass die sich einfach nicht verstehen. ja Ich meine, ist ja 2002. bei den Franzosen, ja, ist, ja, auch 2010... Mhm. Äh, das war ja, glaube ich, fast noch schlimmer vom Teamzusammenhalt, was Helmut da... Wem und Domenech, ne? sagt. Ja, ja, genau, und Anelka. Ich alles... weiß nicht, ob einer von euch die Netflix-Doku über oh, Anelka ja, mal oh, gesehen hat. Ja. Ja. Ist
2: doch nicht sogar das, das h gefallen oder
1: so? <lacht> ja, angeblich, ne? Ja, also, ähm, eher, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwo so ein, so ein Stinkstiefel lauert. Ich meine, sie haben jetzt Benzema wieder mitgenommen. Der war ja, glaube ich, jetzt sechs Jahre raus, ja? Ähm, aus, der, aus der Nationalmannschaft, der ja, hat sich jetzt zwar im letzten Testspiel leicht verletzt, also es könnte sogar sein, dass er gegen Deutschland im ersten Spiel fehlt. Ja, aber Och, dann, wird, wird man sehen, ja, ob die glaub, halt den die Zusammenhalt mit, haben. Ja.
2: Mit Mbappé und, und Griezmann und Dembele und Koman, die kommen schon über die Runden da vorne.
1: Ja, ja, das, gibt, das stimmt schon. Das, ne?
2: Ich glaube, das gibt einen ziemlich bösen Start für die Deutschen ins Turnier. Vielleicht steigern sie sich dann, weil dann der Druck so groß ist, dass sie da quasi wirklich um, ums Nackt überleben kämpfen müssen. Aber ich glaube, das wird eine ziemlich deutliche Geschichte für Frankreich, weil die einfach individuell extrem stark sind und ich glaube auch, dass sie sich diesmal nicht wieder selbst sabotieren werden. Die, die Jungs wissen ja auch, dass das jetzt die große Gelegenheit ist, dass sie wirklich einer der Top-Favoriten sind und dass man dann da vielleicht einfach mal die Fresse hält im Mannschaftshotel und äh, an einem Strang zieht. Also ich tipp, das könnte schon so ein 4-0, 5-0 für Frankreich geben. Ohne nee, das,
1: das, das, ich habe, glaube ich, in einem Tippspiel, wo ich mitgemacht habe, habe ich 2-1 für Frankreich getippt. Ja, also ich glaube mhm. schon. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das äh, im ersten Spiel so bitterböse wird. Ja. Glaube ich auch
2: nicht. Mark my word.
1: Aber am ähm, kommenden Dienstag gegen 23 Uhr sind wir schlauer. Und Reno, du wirst dann vielleicht am nächsten Tag irgendwo lesen, wie ja, es ausgegangen ist.
2: <lacht> ich gucke mir das schon an. <lacht> Zur Überbrückung gibt's.
0: Nee, äh, ja gut. Ähm, also wir haben jetzt äh, die Vorrunde doch deutlicher seziert, als ich eigentlich dachte. Und ich finde es halt, es kommt halt auch so ein bisschen daher dass die Gruppen dann doch besser sind, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Ja? Wo man denkt, oh, Nordmazedonien, Schottland, Slowakei, was, was wollen die da? Ist ja eine verbesserte Quali. Aber es ist halt doch mehr Spannung drin, als man erst vermutet. Und meine Frage an euch wäre jetzt noch, klar, Reno, du hast die Motivationslatte ein bisschen niedrig, aber ich bin mir sicher, du guckst auch mehr, als du jetzt durchblicken lässt. Was nehmt ihr euch so vor? Wie oft werdet ihr einschalten? Guckt ihr jedes Spiel, was ihr könnt? Oder lasst ihr es nebenbei laufen? Nehmt euch bestimmte Spiele vor? Und vielleicht auch noch, auf welches Spiel in der Vorrunde freut ihr euch am meisten? Was können doch nur Idioten fragen für meine Gewürze?
2: Wirklich, ähm. ich habe... Ich, hab, ich, ich werde mir die deutschland angucken und dann, weiß nicht, wenn du sagst, du kommst mal vorbei in die, in die alte EM-Arena in der Saalfelder, dann setze ich mich da auch dazu. Aber ansonsten, keine Ahnung, hab ich nicht so, bin ich nicht so immer noch nicht so abgeholt. Du wirst dich auch morgen abend um 21
0: Uhr nicht hinsetzen und guckst das Eröffnungsspiel. Wer spielt? Türkei gegen Italien.
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Traurig, wirklich traurig. Ich bin, ich bin maßlos enttäuscht.
1: Dann, dann übernehme ich mal also alle Spiele, welche ich mit sicher nicht gucken, weil ja auch einige Spiele um 15 Uhr sind. Ja, zwecks Arbeit, bisschen schwierig. Ich werde jetzt auch nicht äh, abends äh, das Solo immer alles auf dem Fernseher laufen lassen, aber ich glaube, ich werde zumindest auch immer The Notebook nebenbei laufen lassen, ja, dass man es irgendwie ähm, verfolgt. Klar, die Deutschlandspiele äh, gucke ich mir an auf jeden Fall. Ja, und ja, ich sag mal, wenn die Top-Mannschaften spielen, ver versuche ich es auch zu, zu schauen. Am meisten freuen jetzt in der... In der Vorrunde, ja, eigentlich sage ich Gruppe F, die Spiele, wo nicht Ungarn dabei ist, ja, auch wenn es ein bisschen scheiße klingt, ja. Und ansonsten, ja, irgendwie sowas stimmungsmäßig so auf England gegen Schottland freue ich mich irgendwie, ja. Ich ja irgendwie, da gucke ich glaube ich cool, auch rein. Ja, finde ich, find ich, find ich ganz cool, ja. genau,
0: genau mein Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Ja. England, Schottland, 18. Juni, Freitagabend, 21 Uhr. Habe ich so Bock auf dieses Spiel. Es könnte das langweiligste Spiel werden, aber das ist das Spiel, was, was ich mich in der Vorrunde am meisten freue, tatsächlich. Das
2: ist quasi das internationale Old Firm.
0: Ja, genau. Das, ich ich, ich ja. finde das, find das, das, das habe ich gesehen in der Tabelle, habe direkt gecheckt. Oh, geil, abends ist auch noch ein Freitag, glaube ich, oder äh, Donnerstag, aber es ist auf jeden Fall. Äh, der
1: 18. ist ein Freitag, ja. ja.
0: Und ähm, freue ich mich mega drauf. Und ansonsten. Mache ich das tatsächlich weniger fest an äh, Teams, sondern ich gucke schon so äh, Abendspiel 21 Uhr. Äh, und solange es jetzt nicht sowas ist wie, weiß nicht, Ukraine gegen Nordmazedonien oder sowas, wo das, was ich wirklich nicht sehen muss, werde ich es schon auf jeden Fall einschalten und äh, laufen lassen. Und,
1: ähm ich finde es echt erstaunlich. So hättest du mich vor vier Wochen gefragt, ja, da war Euro noch so ganz weit weg und äh, auch so, ich weiß zwar nicht, auf dem Motivationskraft wie der Reno, ja, aber jetzt nicht weit äh, darüber, ja, und jetzt, umso so näher es kommt, und jetzt so dieser Deep Dive auch nochmal in die Gruppen, ja, da hat man jetzt schon, schon Lust auf das Turnier. Ja. Das ist schon richtig nice, ja, ich habe ich hab ja diese Woche schon gestartet, ich mache
0: das ja alle zwei Jahre normal, jetzt ist es alle drei Jahre gewesen, dass ich hier mit meinen Schulkindern ein Tippspiel machen. Also ich drucke denen dann schön die Pläne aus und die müssen schön ankreuzen, wenn sie denken, wer gewinnt. Und es ist halt, die sind dann immer super motiviert und dann gibt es dann Debatten und keine Ahnung was. Es, es hat mich schon so unter der Woche so ein bisschen infiziert, sage ich mal so, dass man sich dann auch so gedanklich ein bisschen damit beschäftigt. Und klar, sowas jetzt hilft auf jeden Fall, da auch nochmal drauf reinzugucken. Ähm, und ja, ich freue mich. Also ich bin, bin mega heiß. Äh, Italien, England, Holland, Deutschland, die Spiele muss ich auf jeden Fall sehen. Abendspiele. Ich, ich bin begeistert. Vielleicht ergibt sich ja auch mal, dass man zusammen guckt, ja irgendwo, sei es jetzt äh, in, der, in der Saalfelder Arena oder so weiter. Ich meine, ich bin ja jetzt in T 8 Tagen oder so
2: kann ich hier anfangen, die Tür zu lecken. Ja, äh, ich wollte schon vorstellen, die könnten noch eigentlich in der Festhalle so ein Public Viewing machen.
0: Ja, ja. ja deswegen äh, ich, ich, ich freue mich dann nicht mehr zäh zu zählen äh, am größten Teil der EM als Besucher irgendwo. Und deswegen Ja, freue ich mich.
1: Oh, ich kann, ich kann, die,
0: kann die Freude nur teilen, ja. Sehr schön. Ich habe jetzt, hab jetzt das Ganze, es, es stört mich ein bisschen, ich habe das ganze Turnier durchsimuliert und, und das kam jetzt überhaupt, wir haben nur über die Vorsprung, ich, ich will zumindest noch kurz mein Halbfinale vorstellen, das ich vorhin simuliert habe. Mach Darf ich das? Also ich habe im Halbfinale 1, Belgien gegen Frankreich und im Halbfinale 2 habe ich, haltet euch fest, Schweiz
1: gegen Portugal. Also ich nicht, mal. Kenn ich das, das erste Halbfinale habe ich genauso. Belgien gegen Frankreich. Aus zweiter Halbfinale ist bei mir Spanien gegen die Niederlande.
0: Es ist äh, tatsächlich die beiden, äh, ich habe im Viertelfinale Niederlande-Schweiz und Spanien-Portugal. Ich habe mich dann nur andersrum entschieden wie du scheinbar. Ja. <lacht> Irgendwo musste ich für den Underdog gehen, ja. Und deswegen, äh, das habe ich noch da. Äh, als Finale habe ich Frankreich schlägt Portugal
1: 2-0. Und ja. der, äh, gegen wen scheidet Deutschland bei dir aus?
0: Deutschland ist bei mir auf Gruppenplatz 3 gelandet und äh, somit habe ich die nicht berechnet, weil die Gruppenplatz 3 wusste ich nicht, wo die landen. Ah, okay. der sagt, die sind nicht gut genug, um ins Witz ah, okay. zu kommen. Ja, ja. Es war, bei,
1: mir, äh, ja, bei mir sind sie im Achtelfinale gegen England ausgeschieden. Ja.
0: Das, das habe ich dich ja vorhin kurz gefragt, ähm, ja. wo sie landen würden. Und das hat bei mir in der Tabelle dazu geführt, dass sie entweder gegen Belgien landen oder gegen Holland. Äh, gegen Belgien habe ich das Gefühl würden sie wahrscheinlich ausscheiden. Gegen Holland könnten sie es schaffen. Dann wird es auf ein Duell gegen die Schweiz hinauslaufen. Und da würde ich beim Underdog bleiben. Mhm. Schweiz und Österreich. Ey. Ich freue mich voll für diese beiden Länder und hoffe, dass die was erreichen. Ich weiß nicht, ich bin ein Hoch auf unsere Nachbarn dieses, dieses Jahr. <lacht> ich will es äh, nicht noch weiter hier darauf eingehen. Ähm, hat sonst noch irgendjemand was zu sagen heute? Oder so noch, noch was anzuhängen an dieses große EM-Thema?
2: Ich hätte noch ein Thema. Das würde sich sogar vielleicht ein kleines bisschen anbieten, also es schneidet so, überschneidet so ein bisschen. Es ist aber eher ein, ein ernsteres Thema. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch 15, 20 Minuten Zeit und Lust habt.
1: Komm, lass, lass starten.
2: Okay. Und zwar, äh, also wir nehmen jetzt am 10. Juni auf, das heißt, es waren ja vor kurzem die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn so eine Landtagswahl ist, dann verfolge ich das immer mal so ein bisschen auf den sozialen äh, Kanälen und... Früher oder später lande ich dann irgendwie immer auf der, auf der Twitter-Seite von entweder Malte Kaufmann oder hier Alice Weide und ärgere mich äh, grün und blau, aber das nur so am Rande. Was mir gerade bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt aufgefallen ist, dass äh, es wurde häufig der Nationalstolz angesprochen, dass man doch diese und jene Partei wählen muss, weil sonst geht Deutschland den Berg runter und wer Nationalstolz besitzt, der äh, darf nur die Partei wählen. Und... Mir ist so aufgefallen, Nationalstolz, das ist in Deutschland natürlich aufgrund historischer Begebenheiten so ein bisschen verrucht. Aber insgesamt, ich glaube, jede, jede Nation auf der Welt besitzt Nationalstolz. Nur ich kann das überhaupt nicht einordnen, dieses Konzept und wollte einfach mal so wissen, was ihr dazu denkt, ob ihr sowas wie Nationalstolz empfindet oder ob das euch auch eher fremd ist. Ich dachte mal, dass ich sage... Einen gewissen
0: Nationalstolz habe ich auch immer mit dabei. Ja? Also das habe ich jetzt gerade wieder bei der, ich meine, es ist wieder sportlich eingeordnet, ja. Aber ich bin auch schon zu sagen, so, so, ja, Deutschland ist halt das Land, wo ich geboren bin, und ein gewisser Stolz ist schon da. Ich bin mir der Vergangenheit bewusst und der Vergangenheit allen negativen Teilen dessen bewusst. Ich weiß halt, dass ich dazu nichts beitragen kann. Ich kann nur dazu beitragen, wie es weitergeht. Aber ich bin halt trotzdem jemand, der auch sehr international eingestellt ist, zu sagen, dass ich dass ich, dass ich mich auch super, ich meine, das wisst ihr auch in gerade auch wieder, was sportlich betrifft, in andere Länder reinfühlen kann und mich auch denen angehörig fühle und mich auch manchmal tatsächlich distanziere von typisch deutschen Verhaltensweisen,
1: sozusagen. Ja, ich, ich schließe einfach nochmal mal kurz daran, ja. Dran genau. an hier. Ja, äh, ja stolz, finde ich auch äh, schwierig, ja, bei mir tritt sowas auch, wie, wie der Double gesagt hat, eher so bei, bei, bei Sportveranstaltungen, so Turnieren dann auf ja, dann wird jetzt mal die Deutschlandfahne wieder aus dem Keller geholt, ja, und hier dann an den Balkon gehangen oder so, ja, aber ähm, so dann, dann rumzulaufen und, und jeden Tag zu sagen, äh, wir, wir wohnen hier im, im tollsten Land, das es gibt, ja, ich bin froh, hier, hier zu leben, ja, äh, in so einem, ja, ich sag mal, in einem Gut strukturierten Land, ja, wo es einem, einem gut geht, ja. Wir haben hier keine Hungernöte und sowas, ja. Und einfach, ähm, dass du jetzt auch, wenn du auf die Straße rausgehst, äh, musst du jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass dann jede Ecke. Äh, abgeknallt wirst oder so, hat jetzt Wobei, vielleicht nichts mit Nationalstolz <lacht> zu tun. Ja, ja ich wollte
2: gerade sagen, weil das ist ja, also sowas sollte ja als gegeben ansehen. Und ja, das ist ja auch die schwierige Frage, wenn das der Maßstab ist, dass man sagt, man lebt hier in einer gefestigten Demokratie, in der man weder um sein Leben noch um sein leidliches Wohl fürchten muss. Das wäre ja im Umkehrschluss, würde das ja bedeuten, dass es ganz viele Nationen auf der Welt gibt, wo die Menschen eben nicht stolz auf ihre Nationen sein dürften, weil das eben nicht gegeben ist. Ne? Das, das ist immer so dieses, ich, ich habe so diese, diese Schwierigkeit zu sagen, wo, wo, äh, wo hört der Stolz auf die eigene Nation und, und das eigene Geleistete, wenn man was dazu beigetragen hat, auf? Und wo beginnt dann schon wieder diese Abgrenzung, dass man sagt, ich bin stolz, dass wir halt eben besser sind als das und das? Ihr, ich glaube ich mein? auch
0: nicht, dass es immer was mit besser oder schlechter zu tun hat.
2: Ich ja, glaube. aber die, das heißt ja auch immer, die Deutschen, äh, dann ist man so stolz auf die, zum Beispiel auf die Automobile. Das war ja lange Zeit äh, Deutschland das Land der Autos, wo man dann sagt, oh, deutsche Autos sind äh, tausendmal besser als amerikanische Autos. Und wenn du ganz ehrlich bist, heutzutage ist es vollkommen wurscht, ob du jetzt ein Kia, ein Chevrolet oder ein VW kaufst. Äh, ich
0: glaube halt einfach, sowas ist für mich völlig irrelevant, weil halt viele auch von den deutschen Marken irgendwo anders produzieren und auch viele deutsche marken inzwischen woanders auch wie adidas oder so weiter produzieren und einfach da die wirtschaft regelt und nicht mehr irgendwelche ähm, strukturen dass, dass man sagt es ist ein deutsches produkt das wird in deutschland hergestellt das machen wenige sachen noch wie trigema oder keine ahnung wer aber äh, die norm ist es nicht was 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 ich mich eher zu dem stolz treibt ist dass ab, ab, ab ähm, abseits dieser ganzen Nebenstimmen, die man hat aus Lagern wie AfD und äh, lass die Flüchtlinge nicht rein oder so weiter, dass man doch der größten Teil der Stimmen, die auch aus der, aus der zentralen Politik von Deutschland kommt, eine sehr, sehr offene ist, die sich ihrer Vergangenheit bewusst ist und eine sehr moderne Republik geworden ist, die offen für jedermann ist, Leuten hilft, Ländern hilft, denen zur Seite steht Klar, sowas steht dann auch mal heftig in der Kritik, wie irgendwelche Milliardenpakete für Griechenland oder sonst was, aber sowas steht für mich für Offenheit, Miteinander und darauf bin ich stolz, ja? und dafür zählt nicht dazu zu sagen, ich bin so stolz auf Deutschland, Mesut Uzi muss die Nationalhymne singen, nein, für mich steht dann, das steht jedem frei in unserem Land, klar gibt es dann Stimmen in irgendwelchen Boulevardmagazinen dagegen, aber die blende ich aus. Sondern dafür steht für mich, dass ein Meset Özil für Deutschland spielen kann. ja, Und dass er akzeptiert ist in der breiten Masse, größtenteils. ja, Unabhängig jetzt von Leistung oder sonst was. Ja? Und mhm. das ist für mich, wo ich sage, darauf bin ich stolz hier. Und weil das also, läuft in anderen Landen, Ländern noch definitiv anders.
2: Also, du bist auf Taten stolz. Auf, ja. auf Dinge, die von der Mehrheit der Gesellschaft getragen werden und, und unterstützt werden. Ja. So also ich das auch. Da, ist, da stellt sich mir immer die Frage. Muss man dann unbedingt auf, auf Deutschland stolz sein und auf die Menschen in Deutschland, die das machen? Oder ist das die Tat an sich sowas wie ja, fast schon das christliche Nächstenliebe, das es ja sicherlich auch in Spanien und Frankreich und Italien und äh, Schweden und was weiß ich gibt. Also weißt du, das, die Taten, das macht mich auch stolz, dass es Menschen gibt, die einfach ähm, bereit sind zu helfen, die bereit sind, was zu opfern. Aber ich verbinde das dann nie so mit einem Nationalstolz, sondern eher so mit einem humanistischen Stolz. Dass ich sag, ist
0: ist auch wahrscheinlich richtiger, aber man ist halt in Deutschland geboren und dieses wird einem so vorgelebt, dass, dass gewisse nationale Grenzen international eingehalten werden und, und auch ja geheiligt werden, nicht aber, weißt du was ich meine, hochgehalten mhm. werden und dass man das dann auch so ein bisschen auch mittragen kann, zu sagen, ja, hier bei uns, wir machen das schon ganz gut und das merkt man merke ich halt besonders in den Fällen, wo du halt dann auch mal internationale Medien liest oder internationale Stimmen, die eigentlich dann wirklich sehr positiv
2: über Deutschland sprechen und Deutschland auch als Vorbild nennen, wo ich denke, ja, cool, siehst du? Ja, Tatsache, jetzt wo du es ansprichst, ich war tatsächlich letztes Jahr, das war so März, April, Mai, war ich stolz darauf, da, ähm, ich gucke ganz gerne mal ähm, US-Late-Night-Shows äh, und da wurde dann durchgehend immer erzählt, wie, wie toll die Deutschen doch mit der Pandemie umgehen, dass das dann in den Monaten danach teilweise auch gekippt ist, okay, aber damals dachte ich echt cool, dass wir mal in der Welt bekannt sind dafür, dass wir was mit Vernunft machen, wo, wo andere vielleicht momentan sich schwieriger tun. Stimmt, ja. Äh, wo wir gerade bei den Amerikanern sind, da seid ihr ja beide fast schon Experten, ihr guckt ja schon seit Ewigkeiten US-Sport. Ähm, seid ihr, äh, anders gefragt, ist das für euch mittlerweile normal, wenn ihr dann seht, dass da vor jedem äh, Spiel, wenn es noch nicht mal der, der Super Bowl, sondern vor jeder Partie da die Nationalhymne gesungen wird und dann kommen da Flieger aus der US-Air äh, Force und blau weiß rote streifen oder ist das euch immer noch so ein bisschen befremdlich weil ich finde das schon komisch wenn man das so sieht ne
1: fremdlich weiß, weiß ich nicht ja aber wie du sagst da ist bei jedem Saisonspiel ja kommt dann die fliegerstaffel da pullern die tränen bei bei denen im stadion die die nationalhymne hören ja das ist halt schon schon sehr extrem Du ja, das also in
2: Amerika, machen sie einen neuen Starbucks auf und Mariah Carey singt die Nationalhymne und alle legen <lacht> sie in den Armen oder so. Es ist ja. schon komisch, ne? weil auch gerade die Amerikaner ja sehr bekannt sind für ihren Nationalstolz, aber das immer so gelöst ist von der eigentlichen Situation im Land. Diese Nation ist ja gespaltener denn je und trotzdem würde keiner, äh, egal jetzt ob Demokrat oder Republikaner, sagen, dass er nicht stolz auf Amerika ist. Da finde ich auch mal die Gefahr, dass man so verblendet ist und einfach sagt, man muss was auch immer ist oder geschehen ist, muss man stolz auf sein Land sein. Und dann vergisst man, dass es aber so viel gibt, worauf man einfach nicht stolz sein kann.
0: Ich finde, ich finde tatsächlich, ich finde es in gewissem Maße sehr, sehr schön, dass, dass die sagen können, in den ihren Augen, in den ihrer Geschichte, ist ihr Land ein sehr, sehr positives. Die haben auch negative Punkte, die die aber tatsächlich dann ausblenden und die sehen, gucken auf die positiven Sachen und haben das andere Leute haben Religionen für sowas, zu sagen, da, daran baue ich mich auf, die, die haben den Nationalstolz, zu sagen, hier, ich bin Amerika, wir sind frei und das ist toll und ähm, vor jedem Spiel lassen wir das nochmal nach außen kehren. Als Deutscher würde ich sagen, will ich sowas gar nicht, weil halt einfach mhm. äh, da eine Geschichte da ist, wo ich sowas einfach nicht mehr kann, weil das wurde äh, fehlinterpretiert vor einigen Jahren oder, oder falsch also benutzt, ist und schön und das ausgedrückt. kann man einfach nicht mehr so machen andererseits sehe ich halt auch das Gefahrenpotenzial bei Amerikanern, weil sowas dann sehr, sehr schnell in eine ähnliche Richtung geht. Und ähm, ich bin halt ähm, Wrestling-Fan sozusagen und bin auch Wrestling-Fan in den 90ern als Kind gewesen und habe das auch immer mal wieder angeguckt. Und da siehst du dann auch schnell, wie sowas umschwenken kann, wenn dann halt auch so der Nationalstolz ausgenutzt wird, um die Leute auf ihre Seite zu bringen und ein irgendwas Internationales dafür benutzt wird, um einen Gegenspieler zu benutzen. Das siehst du jetzt nicht nur, das Wrestling ist ein krasses Beispiel, aber das siehst du ja auch oft in ähm, Hollywood-Filmen. Dass gerade sowas wie Russland, Japan mhm. äh, oder jetzt seit neuerdings der Nahe Osten dafür benutzt wird, um so einen Antagonisten zu schaffen, der auf diesem Produkt, wir hier USA und da das böse Ausländische aufbaut. Und das ist halt eigentlich schon der falsche Weg, weil der in die Richtung geht, was hier Falsch gelaufen ist. Im hm. Kern finde ich es positiv, ja zu sagen, hier cool, wir haben eine coole Geschichte, wir bauen darauf auf und es ist alles cool. Aber da muss man halt gucken. Ähm, ja, Amerika ist ein großes Land, da sind viele verschiedene Geister und die Hälfte wählt halt den Elefanten. Ne?
2: Hm. Weißt du, wo mir das äh, zuletzt nochmal positiv aufgefallen ist, was nationalstolz sein kann, ohne dass man dabei ausgrenzt? Nein. Der äh, Eurovision Song Contest. Weil du es ja da auch so hast, dass es da immer diese Blöcke gibt. Ne? Da schwenkt dann jeder die, die schwedische Fahne und nebendran sind dann die Holländer. Und jeder ist so stolz auf seinen Interpreten und unterstützt den und jubelt den auch nach vorne. Aber du siehst dann auch immer wieder, wie die halt einfach untereinander sich feiern. Und dann zum Beispiel der, der Brite keine Punkte kriegt und dann aber von allen anderen beklatscht wird. Also ich finde, ich kann mich damit anfreunden, eher wenn man sagt, man ist stolz auf seine Nation, ohne dass das auf Kosten anderer geschieht. Weißt du, was Richtig, ich meine? Und das ist ja.
0: ja das, was ich meine. Ich finde es einerseits schön in den USA, aber finde es bedenklich, dass da diese Grenze zum auf Kosten anderer oder anderer hm. gegenüberstellen passiert und, und das ist so das, wo man halt aufpassen muss. Aber generell finde ich es schon, auch gerade in so einem Umfeld wie Eurovision oder jetzt WM, EM, finde ich es doch schon schön zu sagen, ähm, jeder guckt da aufeinander, nur man muss halt aufpassen, dass es dann nicht irgendwas über so äh, die scheiß Franzosen oder sonst was. so Nee, ich bin inzwischen so weit zu sagen, ich gucke, wer Fußball spielt, und dann bin ich auch jemand, der gönnt Italien, weil sie eine super junge Generation haben, wo ich mich drauf freue. Und dann freue ich mich auch drauf, wenn die weit kommen im Turnier und da bin ich denen auch nicht böse, wenn sie dann Deutschland rauswerfen, weil die nicht gut genug spielen. Trotzdem freue ich mich, wenn Deutschland am Ende den Titel in
2: den Himmel reckt, weil ich denke,
0: er hey cool, das ist ein Titel für uns.
2: Erinnerst du dich noch damals 2006, als wir im Argentinien-Trikot in Frankfurt waren? Original, eine, einer, einer meiner schönsten Erinnerungen tatsächlich an tatsächlich, Fußball. Tatsächlich, wirklich und... Da war das auch so, wir hatten also wir, wir sahen aus wie Argentinier und ich glaube, wir wurden auch als solche anerkannt. Wir können die, Geschichte, die lustige Geschichte dahinter mal ein andermal erzählen. Aber was ich gerade meine, ist, wir sind dann angekommen im, im Lager der Holländer. Und wir das sahen aus bis, wie Argentinier, weil wir beide argentinier ja, Trikots hatten. Und, und haben auf die Presse gehalten, aber dazu ein andermal mehr in einer anderen Folge. Jedenfalls sind wir dann ähm, in dieses Lager der Holländer gekommen, das war ein gigantisches Meer aus, aus Orange. Und ich dachte so, oh, zwei, zwei Dudes, die jetzt in Argentinien Trikots kommen, die Mannschaften haben dann, die standen kurz davor, gegeneinander zu spielen und da habt ihr schon gesagt, so, lass mal lieber woanders lang gehen. Du sagst, ach, scheiß drauf, komm, wir schmeißen uns hier rein. Und es hat wirklich keine Minute gedauert. Und ich hatte einen Holländer im Arm, der, der mich noch abknutschen wollte. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und das war auch so geil, dass du dass, dass das jeder war stolz auf seine Nation. Aber keiner hat den anderen als Feindbild an, anbetrachtet. Ja, der das eine Holländer cool. kam zu mir in so einem uralten Hollandlappen, so
0: wo, keine Ahnung, hinten noch Van Basten oder so drauf stand. Und meinte, hey. How are we playing today? Und und ich war halt so, okay, ich bin jetzt hier mal so ein bisschen äh, so, ja, ich muss mal ein bisschen äh, die Wogen glatt halten. Ich, dort äh, äh, dort nil, nil, nil. Und dann sagt er so, okay, wenn nil, nil, then we switch jerseys later. So, okay, cool. Und ich dachte mir so, ja, ja, alleine vielleicht, ne? Aber ja.
1: ja du hast du deinen mit mittrikot, oder?
2: Ja, genau, mit dem schiefen Kuh. Aber wie gesagt, die, die, die gesamte Geschichte gibt es dann äh, im, im Verlaufe der weiteren Episoden. Äh, man merkt irgendwie, dass das sowas wie Fußball oder auch dieser ESC, dass das so Outlets sein können, wo man seinen Nationalstolz projizieren kann auf entweder den Sänger oder die Sängerin oder die Spieler und Spielerinnen. Und ich finde, das ist irgendwie ganz schön, dass man das darauf projiziert. Wisst ihr? Weil da, da ist auch selten was Negatives mitbehaftet in mit einem sportlichen Wettbewerb. Ja, aber
0: hast du tatsächlich schnell. Äh, da ist der Hate oft, oft. Vorreiter dann ganz schnell zu sagen, die sind scheiße und die sind gut und weißt du, was ich meine? Es gibt da auch Klischees, die, die man gerade als Deutscher mit sich trägt. Ja, zum Beispiel, so dass die Italiener sind.
2: alles alte Arschlöcher sind, ne? Ja, genau. Ja so welche, die so Käse und,
0: und, und die Franzosen essen alle Froschschenkel und keine Ahnung was, weißt du, das finde ich halt schade, weil ich, ich bin inzwischen so weit, ich hatte das früher auch, aber ich bin inzwischen so weit, dass ich echt auch mich super für andere Nationen freuen kann, weil ich mir denke, so ja, wie du am Anfang gesagt hast, so da steht halt die Menschlichkeit im Vordergrund und, und, und man weiß halt, wie man sich selbst in so einer Situation gefühlt hat und als Deutscher ist man dann auch so weit zu sagen, man ist so gesegnet, dass man das alles auch schon erleben konnte, ja, es ist jetzt nicht wie jetzt zum Beispiel England, wo man wahrscheinlich keinen Engländer trifft, der in seiner Lebzeit sagen konnte hey, damals, der WM-Pokal, weißt du noch, wie geil, mhm. so, sondern das ist halt einfach eine andere Zeit gewesen, ja, und, ähm, Deswegen, ich bin soweit, ich habe alles erlebt ja? und ich kann das anderen gönnen, auch wenn sie es zum dritten Mal erleben, denke ich mir, ja, schön für euch. Ihr habt halt auch einfach die, die Leute da auf dem Platz. Genießt es, ich freue mich mit euch. Äh, Europa, international, das, die Welt ist international, das Internet bringt alle zusammen und so weiter. Ich rede zu viel, es tut mir leid.
2: Was ich vielleicht abschließend noch fragen möchte, ist es euch auch so ergangen, dass ihr in eurer Jugend, Kindheit, auf, auf Klassenfahrten oder bei mir war es auch eine Jugendreise unter anderem, dass ihr da auch mal negativ auf, ich sag mal, auf Nationalität heruntergebrochen worden seid? Weil ich erinnere mich, ich war mit meinem Cousin beispielsweise auf, auf Ferienfreizeit in Spanien, da waren wir irgendwie so 13, 14 und da waren Holländer und die waren bei uns auf der Etage nebenan und wann immer uns die gesehen haben, und die haben relativ schnell wohl gecheckt, dass wir aus Deutschland sind, hieß es äh, Nazi, Nazi, Nazi. Und genau das Gleiche war man mit einer Gruppe Franzosen auf, auf Klassenfahrt. Da kamen dann die Deutschen, Nazi, 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 und dann wird noch lustig der Hitler-Kruß gemacht, und du stehst dann da so als, als 10, 11, 12, 13 Jahre und denkst ja, boah, also, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll, wo, woher das kommt und wie ich damit umgehen soll.
1: Ja, woher ja das kommt, Die einfach... Erfahrung habe ich glücklicherweise nicht machen müssen, ja.
2: Okay. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Man, man weiß, woher es kommt,
0: und das ist halt, was ich da denke, ist mir, ist mir, ja, ist, das ist das, was die von ihren Eltern, Großeltern mitbekommen mm. haben, was sie nach außen tragen, wo ich halt einfach nur sage, dann sind wir in der Situation, dass wir es anders machen und es auch anders weitergeben, dass sowas von unserer Seite nicht passiert. Weil ich bin mir 100% sicher, dass sowas in der anderen Seite dann auch. Ausgetragen wird, dass dann ähm, die Deutschen auf Malle den Franzosen, die sie am Nebentimmer sagen, haha, Quack, quack, Frosch, Frosch, ja,
1: unwahrscheinlich. Äh, ähm, ich habe da noch eine ganz, ganz ganz lustige Anekdote. Ich hatte in meinem Tischtennisverein früher einen Mitspieler, der kam aus Schottland, ja, aber hat schon ewig in Deutschland gewohnt und die waren im, im Urlaub, ich weiß nicht, irgendwo in der Türkei oder so. Und er hat mit seiner Schwester im Pool gespielt, seiner kleinen Schwester, haben Englisch gesprochen, ja, und. Äh, ist halt ein Deutscher durch den Pool und sagt nur so, ja, ja, die scheiß Engländer machen sich auch überall breit. Ja, er dreht sich um und sagt einfach nur, ja, die scheiß Engländer verstehen auch verdammt gut Deutsch. Ja, Sehr gut. <lacht> so, der Shame. Das geht so ein bisschen in die, in die Richtung, was der Double noch gerade gesagt hat. Ja, ja es,
0: ist, es ist genau das. Hier. Deswegen, lasst uns alle ein besseres Europa, eine bessere Welt machen. Wir haben heute hier eine große Extravaganza abgefeiert. Ich glaube, es war schon ein bisschen lang jetzt,
2: ne, aber... Ja, wenn nicht, kannst du das hinten raus ja wegschneiden. Und nee, das finde das
0: ich, finde ich äh, war, war nochmal eine ne sehr schöne...
2: Äh ja, mich hat das irgendwie beschäftigt, weil man sich ja nicht so bewusst als Deutscher schon gar nicht äh, und vielleicht auch in unserer Generation nicht so bewusst mit Nationalstolz auseinandersetzt. Und ich einfach mal wissen wollte, ob, wie, 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 was euch dazu einfällt. Sind wir ehrlich, wir mussten
0: auch noch irgendwas machen, um deinen Redeanteil hier reinzubringen. Ja? Es hat ja auch in gewissem Maße gepasst. Ne?
1: Ähm Absolut. E und wer, also, Man hat es ja auch dann... Äh gemerkt, dass wir dann auch viel mit, äh, mit Beispiel im Sport kamen. Ne? Von dem her ja. hat es gut gepasst.
0: Deswegen, es hat mich mega gefreut. Ich freue mich auf morgen auf die EM. Mal gucken, wie schnell ich das rausbringe. Ich wette, da sind die ersten Spiele schon gespielt, bis das hier Ganze geschnitten ist. Das ist nämlich jetzt wahrscheinlich eine massive Ausg auf Aufgabe hier, 90 Minuten zu schneiden mit drei Sch Spuren.
2: Aber egal. Es war mir ein Fest.
1: Reicht, reicht wenn es morgen früh um 10 fertig ist. Genau. <lacht>
2: Ja, dann mal ranhalten,
1: ne? Hey, war eine gute Session? <lacht> ja, <lacht> sehr
2: gut. Exakt. Ja, hey, du bist schon einer von uns. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir hören uns. Danke, Ende. So, jetzt noch eine Stunde laufen lassen, weil jetzt kommen die richtig guten Sachen. Also die Franzosen, ne? Was die da alles an Froschchenkel fressen. Also ich habe das ja
0: ich hab das ja eben echt gut von Aber wenn die gewinnen, dann raste ich aus, ey. Ich hasse die alle, ey. Da
2: fahre ich rüber und schlag denen das Croissant aus der Fresse, ich sag's dir, echt.
1: Genau, und wenn die Italiener gewinnen, dann schmeißt alle Nudeln daheim weg und so, ne? Ja.
2: Was machen wir denn, wenn Nordmazedonien gewinnt? Dann muss ich erstmal googeln, was, was die so exportieren.